0: 人类从何而来？如果说有人创造了人类，那又是谁创造了他们呢？当这种细思极恐的思考放在宇宙文明体系的框架里，那就变成了一个个让人瞠目结舌的回答。欢迎收听神奇广播，我是大石头。这一季我们继续来为您走进浩瀚的星空。1964年，一个叫尼古拉·卡尔达肖夫的苏联的天体学家，他提出了一个衡量文明先进等级的办法。那么，尼古拉·卡尔达肖夫认为，宇宙中的一些文明要比我们现在的人类领先数百万甚至数十亿年。卡尔达肖夫创建了一个体系，这个体系认为。一个文明作为一个整体，主要要取决于两样东西，哪两样？能源、科技。也就是说，一个文明产生的能源越多，那么它的科技就越发达。卡尔达肖夫当初只设计了三个阶梯的文明体系，但是根据他这个能源还有科技的基本原则不变，那后面的人层层推导。这样一套宇宙七级文明体系就诞生了。在这套体系里，不仅有颠覆人类理解与想象的神级文明，还有超越人类一百三十八亿年的创始者文明。那么接下来就一起聊聊这个在网络上被议论的沸沸扬扬的宇宙七级文明体系到底是怎么样的。Amazing， 欢迎收听大石头物物 Amazing， 首先呢是零级文明，零级文明也是最低等的文明，只能靠天然资源来获取能量，比如森林、煤炭、石油等，他们不能够自己亲手制造能。开采能源的技术呢，也十分的有限。在宇宙文明等级中，零级文明被叫做婴儿文明。十分不幸的是，我们人类就处在这个文明等级，零点七级。虽然距离一级文明只差了仅仅零点三级，但是就这个零点三，犹如一条深不见底的鸿沟，将现实。和科幻作品中描绘的那些景象区分开了，因为一级文明几乎能够满足人类对未来的所有幻想。科学家对我们未来能够达到一级文明还是比较乐观的。他们认为，如果人类保持现在的发展速度，大约在210年之后就可以达到一级文明，也就是行星文明。行星文明会完全掌握地球上的所有能源。现在还无法走出实验室的可控核聚变，到那个时候已经成为了现实。而且地热能、风能、水能这些清洁能源呢，都已经可以大规模、高效的使用，甚至能够巧妙地驾驭整个星球的能量输出，比如地震、火山、天气等等。而且可以在深海、地球内部和近地轨道自由活动，可以人为地控制地质活动、大气活动、海洋活动、生物圈等这些自然存在。但是，随着科技的发展，地球资源早晚都会有枯竭的一天，而一级文明会继续向外扩张，他们会利用太阳的能源发展自己的科技，而想要大量利用太阳能源。在我们现在看来，有点痴心妄想，但是这正是走向二级文明、恒星文明的必经之路。技术的发展不会局限在人类想象的框架里。上个世纪就有科学家提出，当科技发展到一定的阶段，地球能源不够用的时候，我们必然会在太阳的周边安装一个捕获能源的装置。这个就是著名的。戴森球，简单来说，就是在太阳外面加一个罩子，因为除此之外，没有任何的方法能比它更充分的利用恒星的能源了。而戴森球这个巨大的宇宙空间设施，就是二级文明的标志。那么，有人就问了一个细思极恐的问题：根据计算，一个二级文明的诞生要十万年左右。但是，这对于宇宙已经138亿年存在的时间来说，那根本就是个小数目嘛。按少了说，也应该产生上万个二级文明了，应该出现数不清的戴森球了。而以人类投放不胜枚举的探测器、望远镜来看，我们应该能够观测到戴森球这样的能够包裹恒星的巨大的空间设施吧。但是目前为止，我们为什么没有任何发现呢？这是不是说明二级文明不存在？还是说人类前方是不是存在一个文明的过滤器，一个把所有文明都消灭了的坎儿呢？啊，关于大过滤器这个问题，我们在以往节目当中已经讲过了，这一集咱就不多聊了。当然，过滤器是完全存在这种可能性的。不过，今天我们就探讨另外的一种可能性，那就是是否存在戴森球。在2015年 ，NASA 的开普勒望远镜还真就观察到一件特别诡异的事情。呃，二零一五年的9月 ，NASA 的开普勒太空望远镜正在观测天鹅座的星体，当它对准距离人类。呃， 1 4 8 0光年以外的塔比星的时候，诡异的一幕出现了。也就是从那一刻起，一个巨大的谜题就一直困扰着无数天文学家和天文爱好者。这个塔比星它有两个很奇怪的特点，一个呢就是塔比星的亮度变化周期非常不规律，有时候是五天，有时候是几十天，有时候一百天。第二个呢，塔比星的亮度变化幅度前所未有。这个塔比星它变暗的幅度高达 15% 到 22% 什么叫变暗？这大家可能听不懂，不要紧啊，你只要知道塔比星啊，它一会儿变亮，一会儿变暗，而且它能够变暗的那个幅度简直是太夸张了。在开普勒望远镜发现的几万颗恒星中，只有这颗恒星这么引起天文学家的重视。给大家举一个简单的例子，你看木星，木星作为太阳系中最大的行星，但是它也只能够遮挡 1% 的太阳光。那塔比星呢？塔比星最大降幅达到了 22%。也就是它能遮挡 22% 首先，宇宙中是不可能有这么大的行星的。再说，如果它的变暗是行星遮挡造成的，那么它的变化周期那不应该很规律才对吗？塔比星的现象目前无法用任何天文学知识来解释，所以呢，天文学家就提出了一个大胆的假设，他们认为。造成恒星光线变暗的物体，可能是非自然的。塔比星的周围很可能存在一个达到卡尔达肖夫二级文明的高级外星物种。塔比星的变暗极有可能是高等文明建造出的巨型空间设施——戴森球。这个假设一出，震惊世界。这颗塔比星也因此光芒四射，吸引了巨大的关注。因为戴森球这个东西，那可不简单。呃，上个世纪，美国著名的理论物理学家费里曼·戴森提出了一个让人类进入二级文明的大胆猜测。那么，戴森认为，像地球这样的行星，能源是十分有限的，想要支撑人类文明长久的发展下去。完全是不够用的，而一颗行星上的能源绝大部分都来源于恒星，所以一个能够充分捕获恒星能源的恐怖装置，将会在文明发展的瓶颈期出现，也就是我们现在讲的一级文明和二级文明之间的过渡。那么这个装置直径将会超过两亿千米。他将整个恒星封装在一个人造外壳中，捕获这个恒星中心物体发出的所有的能量，这就是著名的戴森球。而这个巨大的空间设施能够一定程度上遮挡住恒星所发出的光线，使这个恒星的亮度出现明显的降低。所以，塔比星的周围真的出现过二级文明吗？这里简单的介绍一下二级文明。我们距离二级文明的科技还有十万年的光景。啊、嗯，二级文明可以指明恒星系中的每一颗行星，在恒星系中的每一颗星球上穿梭、自由定居，无时无刻的利用着恒星散发的能量。那些科幻作品中看到的宇宙文明，大多数都是在二级文明的水平。这不是我们现在能够想象的力量，因为我们现在连火星都为真人踏上去过，对吧？当然了，塔比星被建造戴森球的世界只是一个猜测。不过话说回来，如果我们有一天突然看不到塔比星的话，那么戴森球就真的已经完工了。当人类能够掌握银河系内大部分能量，并制造出反重力所驱动的星际飞船，熟练掌握了星际飞行技术，那么这个时候的人类就进入了三级文明。如果人类顺利的达到了三级文明，那就会建起庞大的银河舰队，开始拥有了探索宇宙的能力。但是，三级文明的科技。也并不是无懈可击的。三级文明有一个巨大的缺陷，就是依然没有办法超越光速，所以三级文明的星际旅行还是需要耗费大量的时间。这个时候，一种仅在理论上提出的高科技就出现了。上个世纪，天才物理学家冯诺依曼提出了冯诺依曼探测器。那么这个东西预计在这个时候就可以大量的投入使用了。这是一种什么样的东西呢？这是一种能够自我复制的探测器。也就是说，星际资源开发，那靠它，那就是最有效的手段。比如说，我们需要采集月球上的资源，那到那个时候，我们就可以先将一个房东一样的探测器发送到月球。在月球寻找原材料，用来干嘛呢？用来创建自身的副本，然后这些探测器复制品再被发送到其他行星系统进行资源开发、自我复制。那就这样指数般的增长下去，不到一百万年，三级文明的痕迹就会遍布整个银河系。那我们再说说四级文明。四级文明就是宇宙文明，这个阶段的文明已经不再被光速所困扰，他们掌握了虫洞穿梭技术，可以轻松的定位任意星系的坐标，进行瞬时的空间跳跃。他们的足迹已经扩散到了整个宇宙，他们能够利用全宇宙各个恒星的能源，还能采集超新星爆炸的能量。但是他们的科技也有一个缺憾，就是无法穿越现有宇宙的边界。你可以这么理解，四季文明是正常文明发展的天花板，也是发展的瓶颈。他们还没有突破三维空间的限制，但是开启了一些实验和探索，就像我们现在的人类用白鼠进行实验，实现理论突破一样。那个时候，他们也开始了第一等文明的观察和培育，他们安静地等待着不同类型文明从萌芽到高速发展的过程。说到这儿，你觉得我要说什么？别着急，这几年涌现出了一个惊人的概念，那就是元宇宙。我相信大家都听过这个名词。虽然元宇宙吵得沸沸扬扬的，但是到目前为止还没有一个公认的权威定义。用当前的解释来看，那不就是一个佩戴 VR 眼镜的体验而已吗？用一个最贴切的词来形容，那就是“盗梦空间”。你戴上这个 VR 眼镜，就可以进入到一个梦境里面，你可以在里面吃饭、开会、睡觉、毕业典礼、结婚，什么都可以。呃， 2 0 2 0年的5月，美国的加利福尼亚大学伯克利分校的学生，他们就把毕业典礼搬到了元宇宙。2020年7月，知名的全球学术会议 ACIC 也把20周年的研讨会移到了元宇宙。这么看，难道人类文明的进步真的是从有形到无形的过程吗？我们未来还需要现在这具身体吗？直接用大脑连接元宇宙，就可以完成所有的事情了。这个概念一提出，我就立刻想到了普里南这位科学家在上世纪提出的“缸中之脑”的猜想。缸，水缸的缸；脑，大脑的脑。缸中之脑。所以，元宇宙发展下去会很可怕。一千年。甚至一万年之后，很可能会诞生一套有着精密的全息生产技术以及完美的时间线和操控方法的世界。光速将会是那个世界的最高运行速度，普朗克常量是那个世界的最小精密数据，宇宙大爆炸是那个世界开机程序。那么，最终我们又怎么能够证明现在的我们？不是生活在四级文明模拟出来的元宇宙里面的呢？毕竟，你说按照宇宙一百三十八亿年的存在时间来说，早就应该产生四级文明了吧？以他们的那个科技水平，发现地球应该是完全不费吹灰之力吧？但是他们又在哪？我们的周围既没有四级文明，也没有三级甚至二级文明。这一期就是关于一到四级文明的大体介绍。穿越宇宙洪荒，凝练天地玄黄，处于最顶端的创始者文明究竟是什么样子？下一集，大石头和你一起感受五到七级文明带来的震撼。我是大石头，感谢您收听这一期的神奇广播。这边也再一次的感谢各位听友小伙伴在各个平台对神奇广播的留言、打赏、转发。大石头在这一并感谢各位，让我们下期再见吧。